Bienvenidos a un nuevo episodio, soy el Mago Conversa, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿tú? ¿Qué onda? Súper bien, con un invitado desde Colombia Internacional, por favor, haz los honores. Este, no, el maestro Andrés Buitrago, bienvenido a Sol Mago muchas Conversa. Gracias, muchas gracias, ¿Qué onda? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Eh, pues, me, pues desvelados, así, me, empezando la semana con mucho... San lunes. Sí, San lunes. Nosotros pero... grabamos el lunes este programa, entonces bien, a, a Andrés, ¿cuánto tiempo tienes acá en México? Ya tengo Guadalajara. acá tres años. Justo en Guadalajara, ¿te viniste directo? Llegué a Ciudad de México, pero ahí estuve tres días o algo así, arreglando papeles solamente. No conozco más que Guadalajara. Oye Andrés, y este, tú eres músico, eres eh, guitarrista, este te supermama este, Chale García, por eso somos amigos, y Espineta ah, sí. y eso. Este, pero es una onda como interesante de, de, de te atrae mucho el, el pues los fandangos y la y, y pues esta, esta conexión que parece haber eh, entre Colombia, Cuba y la música de, de Veracruz. Sí. Este, cuéntanos, ¿qué, ¿qué pedo? Pues además de esos tres países, hay como toda una conexión por parte del Caribe que tiene que ver con Cuba, con Veracruz, con Colombia, pero además está Panamá. Además están los países centrales de América y hacia abajo se supone que también tiene que ver un poco con la cueca y con la samba cueca del Perú. Órale. Sí, hay una conexión ahí como histórica de la música del son jarocho eh, y en mi caso pues yo estudio el son jarocho con, en relación con el joropo llanero de Colombia y de Venezuela. Y, y cuando hablamos... A ver, o sea, perdón mi, mi ignorancia, pero es que esto da como para... ¿Lo dices conexión en una palabra o podemos hablar de esa conexión durante una hora? Pero claro. que, que, que esa conexión es eh, como genética, es de razas, es gracias a los tambores de África, punto, pues ya se acabó la conversación, viene de España uh -huh. o, de los, o, o de los árabes que de, de España... O, o qué pedo, que es esa conexión, es que es súper mágico, güey, que el que... Porque ahorita, imagínate, con, con nuestro internet y con toda esta madre, es tan fácil, están influenciados que un chavo de 18 años está influenciado de algo, de una música rusa o una música, uh -huh. este, el, no sé, de, de Ecuador o tal, tal, o sea, basta con que lo busque y lo obtiene. Pero estamos hablando de, hace, de música de muchos siglos uh -huh. y estaba esa... esa conexión musical, ¿no? O sea, parece que es como indudable. Claro. Este, ¿qué, qué, o sea, ¿en dónde se radica esa, esa conexión de, de, de países? Pues sí, es que como dices, o sea, inicialmente hay una, una conexión debido a la conquista que inicia España, pues conectando por lo menos cuatro países o cuatro culturas, ¿no? Que es pues la árabe que conquista España durante un ratote. Eh, pues los africanos que llegan porque los españoles pues los traen y las culturas indígenas de acá de, de Veracruz y de Venezuela y de Colombia pero además y la clave de todo esto de esta conexión directa del son jarocho y el joropo llanero es que Veracruz y eh, Venezuela compartieron como por dos siglos eh, el envío de cacao eh, en Veracruz el, el cacao pues es muy importante y de hecho... Desde dos siglos como si fuera así como sí, dos semanas, dos semanitas. <risa> así como, güey, es todo... ¡Wow! Sí, pero entonces eh, en estos dos siglos lo que pasa es que además del cacao pues esto 
esto se transporta pues un montón de cosas además de solo la mercancía que pues tiene que ver con instrumentos tiene que ver con eh, prácticas culturales con pues canciones que se llevan en ese en ese entonces estamos hablando que tipo que mil mil setecientos más sí ya después de la conquista y, y y sí, y un poquito como, perdón, como un poquito de contexto histórico, o sea, si no me equivoco, quiero pensar que Veracruz era la puerta de al todo. mundo Ajá. de México. Así es, así es. O sea, no había otra opción. Así es, Entonces, era el puerto más importante y por aquí pasaba todo, o casi todo, casi todo lo que llegaba de desde abajo tenía que pasar por acá. Eh, pero es una conexión importantísima entre Maracaibo o los puertos de Venezuela y Veracruz. Digamos que en Colombia hay varios puertos más, como el de Cartagena y el de Barranquilla, pero en este lugar era más fuerte el, la música de la cumbia. Por eso, digamos, no hay una conexión directa entre Colombia y Veracruz. En ese sentido, ese, esa conexión se va a dar más adelante, ¿no? Pero eh, sí es muy fuerte la conexión entre Venezuela y Veracruz. Eso es como lo importante ahí. Y esos 200 años de conexiones, de, de intercambios culturales, pues lo que resultan es que la música de Son Jarocho y de Joropo comparten un montón de cosas. Y pues bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que sucede ahí. Y yo, y yo me yo te preguntaría cómo, cómo lo ves en el, en el lado así personal, pues tú iniciaste estudiando la guitarra en tu natal Colombia eh, y, y de qué manera llegas de eso, de querer tocar, yo supongo que a lo mejor rock and roll o algo así, así a después empezar a ver cómo esta locura de conexión cultural y musical y todo, o sea cómo sabes como estos 200 años que hablaste como dos semanas pues también no, no pasaron dos semanas entre que empezaste a tocar la guitarra y decidiste estar ya y tener ya un tiempo acá. Claro, pues yo empecé tocando, como tú dices, rock and roll, como creo que casi todos. Pero sí, sí, pues lo más popular. ¿no? Es lo más popular, pero digamos a mí la, la universidad me enseñó a amar otras cosas, como a, a darle importancia a cosas como que en un principio consideraba como menospreciadas ¿no? y como que pasa mucho. Sí. Que en el mundo musical como que se desprecia algunas músicas por, no sé, llamarlas campesinas o de cierta manera... Folclóricas, ¿no? Ajá. Como que lo que, lo que huele a folclore como que... Eh, Está un poco devaluado y sí. eh, en la academia pasa casi siempre lo mismo, ¿no? Como que se entiende como que la música clásica o la música como moderna tipo jazz o blues o rock and roll está un poquito más más eh, más querida más idolatrada que estas músicas a mí la universidad me enseñó a querer pues las músicas folclóricas como que empecé a verlas así de, de repente y ahondando en esa información como que empecé a amarlas porque entendí que tienen mucho valor eh, además de la calidad que Oye, ojo, pero en la misma universidad fue que sí. entonces nació ese, ese interés y ese... Pero estás hablando de, de allá, ¿no? De Colombia, sí, porque claro. en Colombia yo estudié en una universidad que se llama Universidad Distrital, que, cuyo énfasis es sí como la, la armonía moderna, el jazz, pero eh, pues también enseñan músicas colombianas Órale. A, a manera de historia. Entonces ahí conocí, bueno ya conocí al Joropo, pero con, pude como aprender de grandes maestros y pues eso me llevó a, 
a querer seguir estudiando por ese estilo y, a, y por eso llegué a Guadalajara porque acá estoy estudiando una maestría en etnomusicología y pues digamos que esa es como el, el, la manera de expresar mi amor por, pues por estas músicas yo conocí el son jarocho allá estando en Colombia y en, una primera, en un primer acercamiento pues eh, se me dio como una evidente relación entre este son jarocho y el joropo entonces empecé a investigar y me di cuenta de que sí, de que hay una conexión empírica. Cuando tú escuchas Son Jarocho y escuchas Joropo Llanero, seguro te vas a dar cuenta de que tiene muchas, muchos parecidos, muchas similitudes. Y pues ahondando en su historia y en sus cuestiones técnicas, obviamente eso, eso se hace ya más lo, evidente. Ya lo evidencia ahí, así claro. Es. Oye, y las, las cosas así que te parecen tan claras, digo, no me quiero poner tan técnico, pero ¿qué podrían ser? No tanto por el lado lírico o, o, o también. También, claro. ¿Sí? Las historias que cuentan eh, tienen, tienen mucha relación. Hay una cosa que se llaman décimas. Claro, que, es alucinante la décima. Ajá. Sí. Los veracruzanos la utilizan por montones en el sí. Son Jarocho, no solo para cantar, sino para recitar pues, poesía. Y, y hay de lo, de lo poco que sé de eso, porque también tengo ahí pendiente yo hacer una décima, porque no la puedes, es dificilísimo meterla en, en rock and roll, por ejemplo. Ajá, sí. Como que te evoca... En a... casi todas las músicas, es muy raro que se dé eso, pero, pero sí, digamos, en, en estas dos culturas se da muy, muy fácil. Y también lo comparten, me parece Uruguay, ¿no? También Ajá, como... Sí. Ah, Ahorita se me fue, pero digo, lo hace mucho Drexler en una, en una canción que tiene la milonga. Sí, lo, lo, el, creo que Drexler lo hace más por, por estudioso y por, claro, por fans, es clavadísimo. Que, 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 sí, claro. que porque sea de. Pero no sé, a lo mejor. Pero si existe, algo... y él en una, en una TED Talks que tiene a, habla de, de, que, de que muchos países se lo adjudican, dice la décima es de acá. Ahora, o sea, es claro. muy chistoso. Sí, no, además se adjudica también a, a Espinel, realmente, a ah, décima sí, claro. de Espinel. Pero pues yo por ahí estudiando encontré como que hasta más atrás, porque parece ser más de, de culturas árabes esa Sí, porque esa Espi forma. Espinel era español, ¿no? Y ah. de hecho se llama también es, como Espinela o una cosa así, sí, ¿no? Así se llama la, la décima. Uh -huh. Exacto. Y es, es difícil porque tiene ciertas reglas, uh -huh. pero también yo siempre he dicho que también como asirte a ciertas reglas también te permite cierta liberación. Claro. Como que no, no tienes para, para dónde hacerte, pero entonces como que tienes resuelta esta, esta cosa, la forma, uh -huh. y entonces el fondo tiene como... Ahí, ahí está la creatividad y es alucinante. Pues de, es más o menos de lo que se trata un poquito la improvisación, ¿no? No es como... Exacto. No es como que la improvisación sea algo espontáneo y por fuera de todo, sino que pues dentro de un marco de reglas tú como combinar cosas, combinar eh, estas reglas para pues pues para sacar algo propio. Exacto, Andrés, qué interesante. Sí. Oye, este Andrés, y, y, en, en Colombia, por ejemplo, el, el joropo es como bastante popular o, o medio que de nicho o más folclórico, ¿cómo, cómo es? Es muy raro, o sea, en el centro es muy popular, eh, en el centro del país es popular y abarca solo cinco departamentos de los 30 y algo que tiene Colombia, pero son los departamentos más grandes, o sea, abarca casi la mitad del país. Y la cosa es que el joropo es eh, más, más popular en Venezuela porque es completamente eh, partícipe en toda Venezuela. O sea, el joropo en Venezuela hay de tres tipos. 
eh, y el que se comparte con Colombia es el, el que para ellos es el occidental y para nosotros es el oriental. Y, y si nosotros lo comparamos con, con este con la música en, en, en Veracruz, es donde dices que se, como que se nota, como la conexión. Claro, claro. A pesar de que sea, lo, lo veas desde el punto de vista venezolano o colombiano en general, como es que el, es la misma cosa, sí. Que, que estamos hablando de este, el son con los tres acordes. Así es. Primero, cuarto, quinto. Casi siempre tiene esos tres acordes. Eh, de hecho, casi siempre tiene primero y quinto. Por ahí de vez en Muy cuando bien. al cuarto. Ok. A ellos le llaman eh, descante. Los, los jarochos le llaman descante a ese, a ese paso por el cuarto grado. Pero eh, ahí la cosa está en el maniqueo de la, de la jarana y del cuatro llanero, porque en las dos músicas hay como cuatro o cinco instrumentos que comparten como los roles, ¿no? Hay un instrumento que lleva la melodía, que en el caso del son jarocho se llama requinto jarocho, en el caso del joropo se llama bandola llanera, y van creando como unas líneas, que eh, en el son jarocho se llaman declaraciones, que es como la melodía que lleva la canción y sobre la cual tú improvisas, ¿no? Como que tienes que tener presente la melodía todo el tiempo que estás improvisando y... Y a, en, y a meter palabras dentro ajá, de esa... ¿no? Meter cositas y yeah. meter como pequeñas improvisaciones. Yeah. En el joropo llanero pasa exactamente igual. Es como una melodía sobre una base armónica y rítmica que pues va pues va creando como una serie de improvisaciones también pues da alucinante qué chido no <coughs> alucinante y, 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 y súper de todo eso que hablas es súper mexicano además o sea no que sea de México pero lo veo muy reflejado pues en un montón de música incluso está también no sé cubana y un montón de cosas latinoamericanas ¿no? sí claro sí, sí. este porque además o sea, hay, existe este, esta, eh, hay una escena pues musical aquí en Guadalajara, supongo que también en otros lugares de México, este, para esta música. El fandango. Este, claro. Ajá, con los fandangos que, pues, uno sabe que están ahí, pero como que te decía, ¿no? Hace rato como que parece que está muy under. Sí, y, está y, escondido. Y, y, pero es, existe pues, ¿no? Y se ahí va un montón de gente y todo está eso. Está escondido. Cuéntanos, pero está cuéntanos un poco, ¿dónde tocaste el fin de semana? ¿Qué tan seguido los, eh, participas en estas cosas? El Son Jarocho se mueve mucho, mucho en estas ciudades por fuera de Veracruz, en pulquerías, en zonas donde venden pulque. Ahorita estuvimos en un lugar que no es una pulquería, es una mezcalería que se llama El Pare de Sufrir. Claro. Y tuvo muy buen recibimiento, pero es un nicho social totalmente diferente a en donde normalmente se mueve el son jarocho. El fandango es la fiesta más alucinante que tú puedas conocer. El que no conoce un fandango tiene que ir a un fandango. Eh, es algo único porque es el único evento musical que yo haya conocido donde cualquiera se puede sumar a la fiesta interpretando un instrumento ¿no? hay muchas músicas eh, donde tú vas a mirar el concierto en el fandango normalmente tú puedes participar ¿no? si tú llevas una jarana te van a poder dejar tocar y es el, el único lugar donde pueden haber 30 músicos tocando al tiempo sin que se pierda la, la esencia. El fandango es un evento en torno a un elemento que es la tarima, donde zapatean mujeres y hombres, y eh, 
pues eh, se envuelven muchas cosas, ¿no? No solo la música, sino la comida, el vestuario. Pues la peda, ¿no? Así es. Digo, la peda. El elemento pre claro, principal, claro. yo creo más que le Digo, no todo, pero básicamente la banda va, va, va a empezar. Es sí. como una celebración, pero como dicen ellos, eh, a veces en Veracruz celebran todo, ¿no? Como hasta eventos... Eh, rituales de muerte o, o de santos o de bautizos o, o sea el fandango y el son jarocho acompaña toda la vida de un de un veracruzano no de qué todos chico, pero chico. sí de la gente que qué, qué ama chico. esta música entonces sí hay eh, momentos donde el fandango se puede dar para pues despedir uno de los jarneros entonces en este en este caso pues se tocan los sones que al que a este que a este señor pues le gustaban Claro. Oye, esto, ah, perdón, te iba a saber. No, no, no. Bueno, yo quiero saber qué tanto, qué tan seguido lo estás haciendo. O sea, ¿es como un ciclo de fandangos lo que está ocurriendo ahora? O digo, para mí es completamente nuevo, ¿eh? Y sí, al parecer, ocurre, ocurre al parecer un montón. Sí, sí, sí. Sí, el, el, la cosa ahí es como el, el lugar, ¿no? Porque la casa debe prestarse y debe prestarse hasta el amanecer, ¿no? Entonces, eh, no ocurre tan seguido acá en Guadalajara. En otros pues, lugares del país ocurre como cada ocho días, pero acá eh, pues cada vez son más concurridos, eh, se dan eventualmente cada, cada mes o cada dos meses. Sí, el que aquellas personas que vivan en Guadalajara y quieran estar en un fandango, pues, eh, pues les aconsejo seguir en, en redes sociales a la marea fandanguera, que ahí están publicando eventualmente cuando se hacen. Y, todo, y, y es como, como inherente el tema de que sea hasta el amanecer, el tipo de fiesta. Sí, no, de hecho acá es corto porque normalmente un fandango puede durar tres días, cuatro días perfectamente. <risa> como lo, no lo conocía antes. Así es. <risa> bueno, hacer fandango a tu, a tu manera. A mi manera. Exacto. Oye, este, a ver, y, y ahí te va una pregunta bien pendeja. Este, ¿y, y, y, y por qué no estuviste en Veracruz? Sí estuve, sí estuve en Veracruz, estuve un par de veces, lo que pasa es que eh, se me facilitó, o bueno, mandé varias solicitudes a universidades y la primera que me contestó fue la Universidad de Guadalajara, entonces por eso estuve acá, yeah. eh, he estado en Veracruz, pero eh, pues digamos que tuve la fortuna de eh, estar rodeado de la marea fandanguera que pues me acogió, que es el grupo donde tocó y que me ha permitido aprender acá cómo es el son jarocho ¿no? eh, otra de las de las eh, imposibilidades de viajar a Veracruz sucedió pues por la pandemia también no, eso, claro, se atravesó, se atravesó, se atravesó todo ya, sí. ya. que fue casi justo cuando casi cu sí, llegué en 2019 aquí ajá, ajá y ya para el 20 ya fue que... Y luego, bueno, eso también en Guadalajara sucede que dices que es hasta el amanecer y aquí es una ciudad muy grande, pero tenemos costumbres todavía de, de muy de pueblito Ajá. o raras en las que todo se tiene que acabar a las 3 de la mañana, de ahí en más es difícil. Claro, sí, ¿no? Por todos los temas que envuelve la ciudad, ¿no? Como de, de tienes permiso hasta tal hora de hacer ruido, pero pues en realidad el fandango tiene que durar pues, pues lo que dure. Ahora, lo que es curioso es que, o sea, en estas ciudades grandes, ¿no? O no sé si nomás pasa como en Guadalajara, ¿no? Pero como que hay ciertas cosas que están eh, que se ven, que están como visualizadas, por decirlo de alguna manera, y hay muchas otras cosas que no. Ajá. ¿No? O sea, yo porque estoy en el mundito del blues, pero 
mucha gente podría decir que no hay un mundo, no hay una escena de blues en Guadalajara, uh -huh. porque no lo conocen, ¿no? ¿Te acuerdas otra vez que fuimos con, con Josué a tu cara? Había, hay como un mundito de chavos rockeros, uh -huh. medio punk rock, uh -huh. pero pero de muy jóvenes, uh -huh. y uno podría decir, no, 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 es que el rock... La escena está muerta, ¿no? Ajá, ya no hay rock, ya no hay chavos que les guste, tal cual, está pero más viva que nunca, claro, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero que como no están, ya ya el, el Instagram y sus y sus la mamá ya les ya están hartos, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, los morditos no les... No, ya lo ven como medio falso eso, sí. necesitan que sea más que, garage, garage, pues. Claro. ¿no? Medio que no los representa. Ya no, exacto, ¿no? O sea, si, tienes, si sales en tu fotito del Instagram ya no eres logísticamente rockero, pues, ¿no? Sí, claro. Cuando es al revés, bueno, no sé, no es al revés, es, de, no es de ninguna manera. Claro. Pero a lo que voy es que se, están pasando muchas cosas a nivel cultural uh -huh. en Guadalajara o en, o en todos los lugares, pero hay que mirar, pues, ¿no? Hay que, claro. hay que acercarse, o sea, vamos, el... el, el, el el jazz que hay no es el que se, el que se ve nada más en el bretón o en el primer piso, ¿me entiendes? Ajá. O sea, hay, hay otro jazz, pues, ¿no? Bastante Ajá. más under. Así como todas estas eh, cuestiones, que está bien chingón, pues, ¿no? Porque está vivo. Está claro, claro. Y además hay mucha, mucha gente interesada en que esta cosa se difunda, ¿no? Como que todas las personas involucradas en el Son Jarocho, pues, quieren que se forme una comunidad gigantesca. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? El... El Son Jarocho en Guadalajara llega un poquito más tarde, pero este, esto es una, una marea que va creciendo y que ha crecido en otras ciudades y que aquí en Guadalajara pues está pues cada vez más grande. Eso está ¿Tú, muy vas, bien. ¿Tú vas también por el lado de la composición, Andrés? Poco, la verdad, sí, no se me da tanto. ¿Y, Soy... ya, y, ya, y, y lo has hecho ya muy por este lado o de repente haces de, de, de lo que sea? A veces aporto más en arreglos, más que más que en composiciones, sí, okay. sí con, eh, con la María a veces aporto más en arreglos, pero, pero sí, pues más eso que componer, creo que eh, a lo mejor... También tengo un poco de respeto y como que no me siento aún como con la capacidad de proponer algo. Y, y, y normalmente lado. estás componiendo como cosas tuyas de otro estilo o algo así, o ya estás como que tu mundo se No, fue yo creo que mi mundo es más interpretativo que, que, que composicional. O sea, sí, sí he compuesto cosas, pero eh, en otros estilos, como más funk o rock o así. Y ahora estás pues obviamente abocado a este... A eso, sí, ahorita estoy en ese proyecto y estoy en un proyecto de son cubano que también me late mucho, entonces... Que tam sí. Uy, también, alucinante, y, pero en el son cubano estás tocando... Estoy tocando una docerola, ah. que hace como la función del de tres, tres cubano, ajá. Órale, las sí, rítmicas, sí, sí. eso es alucinante. Eso está muy chido, sí. Qué chido, qué chido. Y entonces eh, el, el rollo sí está siendo, digamos, más o menos... Eh, periódico regular el, el, las presentaciones del de los del, dos y el, el grupo de son cubano apenas empieza y, y, y el de la marea sí ya lleva un rato y pues sí eventualmente casi semanalmente estamos tocando en algún lugar sí pues chistoso porque habla mucho de la sociedad en la que estamos ahorita y la ciudad el hecho de que no puede encontrar completamente bien un, un, un espacio así como como que por, que por definición sea de tanto tiempo y que, y, y que eso nos limite al día de hoy me parece como hasta extraño, ¿no? Por, lo, por decirlo menos, sino es que como pues, triste, pues, ¿no? Que no puede existir una ciudad tan grande que tenga que terminar a tal hora. Yo siempre pues, lo critico. Claro, eso. sí, 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 tendría que estar como... Es, eh, pues, también, libre, sí. 
porque pues las prácticas van cambiando con los tiempos, ¿no? Porque pues en Veracruz un fandango se hace pues en un rancho y la casa más cercana está a 500 metros, ¿no? Claro. Entonces aquí pues tienes la casa al lado, ¿no? La casa del vecino que pues obviamente va a querer dormir, pero pues sí debería haber un espacio como una casa cultural que permita hacer eso, sí, sí estaría algo sí, interesante. Pero es chistoso que, que, o por lo menos curioso que no lo, que no lo vean, pues que no, que no, sí eso, que no haya sido visibilizado como un, como realmente como un requerimiento de algo así, ¿no? Que es como todo estandarizado de los eventos que son de tal a tal hora. Eso, estandarizado, porque si tú vas a, a estos famosos afters, ¿no? Ah, claro. O vas a, a la América, eso, a, como que ahí no hay pedo, ¿no? O sea, claro. ahí, ahí pagas tu cover, todo, sales a las 6 de la mañana, todo bien. O sea, pero estás como escuchando DJ, ¿no? ¿Y por qué claro. no podría estar ocurriendo esto con Pues al final es, digo, es una manifestación cultural que tiene sus como sus linderos que se han ampliado y, y esto lo ha encontrado, porque además supongo que la música electrónica, a, a, o sea, en contra o, o, o viéndolo así con, 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 con músicas que pueden ser mexicanas, como que han encontrado mucho más su lugar pues y su representatividad social. Uh -huh. Pues también tiene que ver con lo económico, ¿no? Porque sí, sí, el verdad. fandango pues es como que está hecho por la comunidad y la comunidad pone la comida o si van a vender cosas, pues son cosas como hechas por la gente, ¿no? En un after pues hay un negociazo ahí gigantesco que no se va a comparar nunca con un No, fandango. y aparte hay otro ahí escondido que, Ajá, por, supuesto, okay, que, por supuesto que ese es el que del que pero de eso, de eso depende Ajá, sí, como claro. mi amigo colombiano lo sabrá por muy supuesto, bien sí. oye y eso seguramente te pasa un montón hablábamos tenemos un programa que se que se tituló ser mexicano y estas cosas que a veces nos pasa cuando vamos a otros lados que nos dicen ah o el chavo del 8 y ya después el chapo ¿no? y la inseguridad esto como que somos famosos en el mundo por Corrup eso por corrupción corrupción así es supongo que a ti te pasa esto también de a que mí todo me mundo pasa dice, Escobar me, y así ¿no? yo me lo tomo con gracia porque a veces la, la gente trata de ocultar esas cosas no como que claro. no somos eso somos solo lo bueno y pues la realidad es que no o sea somos las dos cosas somos pues gente muy buena y muy honrada pero pues también somos lo otro o sea una cosa no quita la otra y pues yo no comulgo con nada de eso, pero pues tampoco lo escandalizo, no, no está mal. Al sí, contrario, legalicen toda esa cosa. Ya. Uy, por favor, se terminaría todo. Ese es, es. es este tema de otro programa, sí. pero sí, yo también voy de acuerdo con eso. Pero sí, claro, no puedes tapar el sol con un dedo diciendo que pues claro que fue un personaje para mal pero muy conocido, digo, Escobar fue como el primer, ¿no? Grandísimo. Y representa a mucha gente todavía. Todavía, ¿no? ¿verdad? Así es. Es como... Ya. Mucha gente se ve representada en ese sentir de, pues también por este selva que nos hace todos los días sufrir por dinero y que haya gente como que quiera salir de sus apuros de un día para otro y pues... Pues no sé. Es una opción, ¿no? Ajá. Peligrosísima. Pero este... además que está ahí. Sí, ahí está. Está, ah, sí. está cerca. ¿no? Es real, pues. Es, es y es, es una cosa que eh, victimiza mucho al, al más débil, ¿no? Porque pues en Colombia los campesinos que plantan coca, pues son gente sin absolutamente nada. O sea, son campesinos sin dinero. Con su eh, tierra. Y, ya. y que se, se ven obligados casi a cultivar esto porque lo otro no les da, no les sí. da para comer. 
Eso o, o, el, o el plato plomo, ¿no? Así o sea, es, es que no te estoy preguntando si quieres, es así la onda. Así es. En eso nos parecemos mucho México y Colombia, porque no? Porque también nos preguntan un montón de cosas que no precisamente nos, nos hacen sentir orgullosos, pero que yo, yo estoy de acuerdo contigo en el... Eh, y creo que esa era un poco la conclusión a la que llegamos. Pues sí, somos eso y somos esto otro y somos un montón de cosas. ¿De qué? ¿A qué vas a mirar, no? O sea, estamos así de esas maneras. No es negarlo ¿Cómo? completamente, ¿no? Así... Pero es que aparte, eh, eh, las, eh, las plataformas como Netflix y estas y ya encasillan un montón al personaje y el y si sí, el personaje colombiano que conoces pues es narco claro ¿no? en, en, en alguna serie o una cosa así entonces ya está el, como como el acento nos suena a que, ah, a que le voy a matar a la mamá a y prejuicios pues como el mexicano en las películas que normalmente pues es pues, ya sabes morenito chaparrillo y que es medio tranza y que claro, ¿no? es. o sea, como que es el personaje que que esconde alguna cosa o que te ayuda para hacer una movida. Y que chica. las ciudades en México se ven en sepia o en blanco. Sí, <risa> todo, todo lleno de chositas y no sé qué. Sí, y, y Colombia es selva, ¿no? O algo ah, así. Sí, sí, todo, completamente. Transportamos en helicóptero, claro. Exacto. <risa> Oye, este, y, y esta, esta experiencia de vivir eh, fuera de tu, de tu país. Eh, yo quisiera pensar, a mí me pasó en, en un tiempo cuando, cuando estuve fuera, como que refuerza o, 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 al, o, debilita. Casos, o debilita algunos elementos de identidad, pues, ¿no? Este, a ti, el, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ves como colombiano en, en, en México o en esta ciudad de Guadalajara? ¿Cómo, cómo tus elementos, estos... Pero es precisamente estos elementos como de cliché que puede llegar a ser, o sea, muy profundos o algo, ¿cómo, cómo se te revierte? ¿Se te, se te nota así el, algunos elementos que dices, uy, esto soy más esto, soy menos tal cosa, o, o gracias a México soy de esta nueva manera o algo? Pues es que la cosa es que yo siento que esa es una de las cosas que uno se tiene que controvertir y como golpear o medio de construir, destruir. Lo de la patria, ¿no? Como que, o sea, yo soy colombiano, me siento colombiano, me identifico con muchas costumbres de mi país y también eh, reconozco lo malo como propio, obviamente, pero eh, siento que uno tiene que, eh, pues, confrontar esa idea de la patria, como que esa cosa es enseñada por, pues, para dividir más que para unir, como que... Es peligroso de cierta manera como ser muy patriótico y eso es un poco medio enfermo, me parece a mí. Eh, yo creo que estando en México, pues he extrañado muchas cosas de mi país, eh, evidentemente como que siento mucha nostalgia por muchas cosas, pero también encuentro muchas similitudes en, en lo cultural, en, en muchas prácticas y pues la verdad me siento cómodo estando acá, o sea... Hay muchas cosas que me gustan, hay muchas cosas que extraño, pero me siento cómodo estando acá. Qué chido. ¿Podrías, ¿podrías decir que el que, que te ha cogido bien México, que es que es eh, hospitalario, que es buena onda? Completamente, sí, sí claro que sí. Más allá de los de que estemos este dos mexicanos aquí platicando con Sí, no, no me siento. <risa> Puedes decir presión? que no, no. <risa> No, no, la verdad sí me he sentido muy bien recibido en, en la mayoría de los casos. He tenido malas experiencias, pero pues como en todo lado, o sea, uno no puede juzgar así como por cosas pequeñas. Sí, no, la, la mayor parte de la gente me ha tratado muy bien. 
¿Cuánto va a durar tu... tu es una maestría, ¿verdad? ¿no? Así estás es, haciendo? ya terminé, estoy ah, en mira. proceso de entrega y de resolver algunos líos financieros. O sea, te duró tres años entonces. Duré dos años las dos materias años. y un año más terminando la tesis. O sea, estás ya en lo, en lo último. Ya la terminé, ya la entregué, solo me falta resolver líos Pagar. económicos. Así ah. es. Básicamente es eso. eso. Sí. Ah, sí. Hagan sus donaciones. Sí, es que sabes, me estaba, me está diciendo eh, Andrés que, que el, lo dejes muy, muy generosa con, con los estudiantes eh, nacionales, pero las colegiaturas para los extranjeros, este, el, se le agrega un cerito por ahí. Wow. Entonces, este, lo que ya no me perdí es qué pasó con tenías una beca y pero algo, algo, ah, hubo algún semestre que no tenías. Yo llegué aquí becado con una institución que se llamaba Mexit que cubrió toda mi colegiatura. Lo que pasa es que esta institución no cubre los derechos de grado y todas las formalidades que van después de esto y pues ahorita me están cobrando. Tres semestres que, pues sí, están bastante costosos porque, pues, entienden por extranjero, pues, a, a todos, o sea, como si todos fuéramos, no sé, franceses, alemanes, ingleses. Sí, que su realidad es abismalmente distinta. Ajá, y en realidad, pues, eh, pues los colombianos también somos igual de miserables que cualquier <risa> otro. Que cualquier tapatío. <risa> Cualquier latinoamericano. Así claro, es. sí, sí, no sé. Sí, pero el otro día que hablamos con Gonzalo, ¿no? Pues es otro mundo. Europa es otro mundo. Sí, otro sí poder claro. adquisitivo, otra no, cosa. No, pues desde, desde la moneda, pues. Claro. ¿no? ¿Cuánto vale tu moneda? Es, es una... Sí, se nota cuando viajas, ¿no? Lo que me decías para ir a Argentina, pues claro. O sea, te va a, te va a alcanzar para cuatro veces más que si te vas a Estados Así Unidos. Es. Claro. O a otro lado. ¿Y cuáles son las opciones que tienes ahora? Ahorita estoy pues eh, solicitando que se me cobre como si fuera mexicano. Eso es mi opción única. A lo mejor hay un examen donde puedas estarte comiendo tortas ahogadas muy picosas. O, o así como... Albureando. A ver, ándale, échate un alburo. Ah, o bueno, sí, dependiendo no. de qué tan mexicano resulte, entonces ahí sí. Y claro, cuando... Cuando alguien esté comiendo, decirle provecho. Ya. Denme mi nacionalidad. Sabes que eso yo siempre lo cuestiono, lo cuestiono, lo quiero erradicar de nuestra cultura. No sé por qué decimos eso. No, no, eso. lo que hay que erradicar de su cultura es el decir mande. Ah, sí, también. Por favor, Uy, yo tengo esas broncas ahí. Hasta con mi novia de eso. Qué cabrón, ah, esas cosas. Pues es ¿De dónde? Que... Es? Bueno, ya sabemos dónde sale, ¿no? Mande, de, de... mande usted, sí, claro. Es una... mande... Y no sé, eso no se usa en Colombia. No, gracias a Dios. Qué no. bueno. Se, se usan otras, otras parecidas, pero pues que ya han tomado como otro, otro, otro significado. Pero el mande sí, sí suena muy como mándeme, mándeme, por claro, favor. Claro, sí. Necesito obedecerle. Es desde una posición inferior. Bien de la conquista, pues, ¿no? Claro. Bien, bien cabrón. ¿Sabes y, también y que lo, otra? Y lo vemos como una muy buena educación. Aquí si dices sí. que, no digas que, es, di, dices mande. Este, el otro ya más como de chiste, ¿no? Pero, este, cuando se te acerca un, un limosnero mm. y le dices, no, gracias, ¿no? Estamos bien locos los mexicanos. La respuesta ¿Cómo automática. Decimos, ¿no? ¿Cómo decimos? No, no, ahorita no, gracias. <risa> <risa> Qué poca madre, cabrón. Y entonces tu plan de contingencia económica, además de eso, de apelar a la a esto que puede, puede hacerlo deje ojalá tu amigo Ricardo Villanueva no echarle una llamada amigo este no no soy amigo de él este, pero, pero dos llamadas y estás con él estoy seguro ah no bueno no no pues es que una cosa es tener el acceso 
Pero que me hagan caso, no, imagínate. Pero muy seguramente este programa va a llegar a sus ojos y entonces va como a decir que claro, se pierden del maestro colombiano. Por favor, ¿no? tan, por tan, favor. Que, que nos viene a, a, a que viene a visualizar cosas este, de nuestra propia cultura. Que no Fuck. lo estamos viendo nosotros. Digo, cabrón, hasta ¿eh? todavía hace unas horas yo no lo había <risa> realmente. No, no, sí, esto es, es, es. Además, es simbólico que precisamente, digo, donde debe haber la gran mayoría nacionales, por supuesto. Pero está bien padre que, que también colombianos se sumen a, 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 a esto, ¿no? Está pues sí, está chido. Realmente el San Jarocho sí es muy estudiado y de hecho hay como un sobre, sobre estudio del San Jarocho. Pero sobre esta conexión pues se habla mucho, pero hay pocos estudios, entonces... Pues ahí, sobre la conexión misma sí como demostrarla como ah es evidente por esto y esto y esto claro. y de aquí viene y por esto se da y comparten estas sí. cosas oye y dices que hay un sobreestudio lo dices como de manera peyorativa crees que es de más o, o nada más no es, o sea está mucho? bien lo, yo creo que a lo mejor crítico es el, la desconexión de la academia con la vida real no porque pues lo que yo estudio se llama etnomusicología que es una rama de la de la antropología tal vez y de la música y eh, como que es una burbuja la que se vive allá en la academia como que siento yo que está muy separada de lo que pasa pues pues en el campo real sí y qué, qué bueno que lo diga alguien como tú porque nosotros siempre lo decimos sí. pero no somos nadie o sea puntualmente eh, a ver si te estoy como entendiendo bien, o sea, estás hablando de, de a ver, sí, rompamos la burbuja, esto está pasando en estos fandangos, en estas borracheras eh, uh -huh. abismales, o sea, miremoslo, estudiémoslo desde, desde esta perspectiva. Desde ¿Algo allá, sí, lo claro, que claro, claro, claro. Okay. Y que pues, que no sean mundos tan increíblemente separados, porque básicamente la academia y los académicos y los que viven en universidades, pues, pues luchan como por... Uh, que sus pares académicos pues los vean bien, pero o sea, igualmente como muchos jarochos se quejan de eso porque van y los estudian y pues luego se olvidan de, de esta gente, entonces como que yo siento que a, a lo mejor las prácticas están muy, muy echadas para atrás, como que el mismo hecho de presentar una tesis en, en, en un cuaderno, en un libro, en vez de, por ejemplo, un documental o alguna cosa así que sea más cercana a la gente, pues, pues es, es algo muy disiente. No Híjole, sé. este es muy, muy, muy interesante. Esto yo creo que es el, la, uno de los aspectos así claves de la educación musical este o prácticas musicales eh, aquí en México. Digo, debe pasar en, en otros lugares, pero al menos aquí, uy, cabrón. Nosotros, sí. pues, cuando... cuando yo sigo dando clases, este, pero cuando estábamos en el LM, amigo, uh -huh. pues, fíjate cómo, o sea, las cosas positivas que ocurrieron, ocurrieron justo como por tratar de meter esto que está pasando en el bar, en el concierto, uh -huh. vívelo o en, tu, o en tu estudio cuando estás componiendo tu rola, o, pero como júntalo, ¿no? Uh -huh. Sí, pareciera que hay un eslabón perdido ahí, Ajá, entre pero todo cuando, lo, toda la teoría, y exactamente. Todo la, el, el, el mar, no sé. Pero cuando se queda en el libro, en el cuadernito, en el ejercicio del, del modo tal... No sirve de nada. Pues de qué chingados sirve. Sí, no, es para que otro igual lo lea, y pero creo que también está ya metido en esa burbuja que no pues que no sirve para mucho. Claro, que te aplauda el mismo, pues la persona que piensa igual que tú, que lo ve igual que eso, pues que tiene uh -huh. como ese enfoque. Cuando el, el objetivo de la música, pues es yo creo que 
es precisamente la, el, el espectáculo en comunión, ¿no? Compartir con la gente, no un pinche estudio este académico, ¿no? Sí, eso, ¿no? O sea, eso eso es como una un, como un lado de que, ah, mira qué padre está esto, voy a observarlo, ¿no? Porque Pero, se ve representado la música, es, es, es una es una ida y vuelta, ¿no? O sea, no no puede ser nada más desde el lado así como dices académico, eh, sucede en, en una comunidad y, y entonces se ve representado y la música se ve afectada por lo que está pasando y por las costumbres y por la fiesta y por la manera de ser y seguramente no sé, como que la, la raíz de, 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 de nacimiento de todo esto, o el germen, es pues lo pues la sociedad misma, ¿no? La, la, lo que decías, el, el, el festejar o el eh, hacer una, una conmemoración de alguien que murió o, o algún otro tipo de... Supongo que hay muchísimos festejos, digo, en México y en toda Latinoamérica festejamos por todo. Claro, claro. además, sí, no, pues... O mejor dicho, no sé, que se haga un fandango allá en la Universidad de Guadalajara, o sea, que se acerquen o que se acepten esos espacios como públicos, ¿no? Pues al fin y al cabo es una universidad que dice ser pública. Imagínate, por ejemplo, en el patio claro. mayor del, del Cabañas hacer una cosa ah, bueno, grande, sí. grande, grande. Sí, bueno, a, a lo mejor ha pasado, no, yo no yo no sé, la verdad no, 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 no habría que, que plantearnos o investigar, este seguramente Alfredo Sánchez sabe sí. de, de, lo de, de los ejercicios que han pasado. Sí, son, pues son espacios bastante restrictivos, eh, cada vez más, ¿no? Como que... Pagas, entras. No pagas, no puedes entrar. ¿no? Como... Mientras que, no sé, en otros países más al sur, tal vez no Colombia, pero sí Argentina o, o hacia el sur, eh, pues las universidades públicas son para la gente y la gente decide sobre esos espacios. Sí, es al revés, exactamente. O sea, a partir de la gente. Claro. Sí. Eso, eso es lo que en realidad significa espacios públicos, ¿no? Exacto. Como que aquí pareciera que espacios públicos ya sobreentendemos una definición como que son los espacios del gobierno. Así es. Cuando Préstame, espacio público ¿no? es, es mío, cabrón, este uh -huh. es mi espacio, ¿no? Sí. Y ahora ya ves que le dicen, voy a intervenir, ¿no? Tal, ¿no? Para, para un espacio. Güey, ¿qué, ¿qué intervengo? Pues se supone que es mío, ¿no? Y si sí. me da la rechingada gana, voy y me pongo a tocar este un blues en Chapu. Ah, no, 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 espérame. Tienes que ir por un permiso. No, te permiso. no es un espacio público, entonces, ¿no? No hay como... Y además otra de las cosas que me, que me llama muchísimo la atención es, es como evidenciar que la música está viva y avanza. Uh -huh. no, no es un arte muerta que solamente debe estudiarse uh -huh. como al esto, ¿no? La, la, el conservatorio y la, la música que fue hecha y listo, sino cómo puede seguir viva y sobre todo interesantísimo la conexión entonces con los pueblos y eso nos va de alguna manera a, a, a ver reflejados más y, y, y desdibujar un poquito más estas fronteras de patrias. Claro, claro. Todo bien chido eso que dijiste, este porque este mira, no, no es por nada, pero yo a veces eh, a veces tengo mis mis crisis este filosóficas existenciales nacionalistas. Sí. Este, no, no son muy frecuentes, pero a veces sí las, sí las siento. Este, ahora que vimos a, a George, amigo, Ajá. este, como que me dio, me dio una patada sin querer. Este, porque yo me, o sea, como mexicano tapativo, que adoro los, las, las ahogadas, ¿no? Y esta madre, este, el, me siento claramente, claramente aficionado a, a así con un amor bien chingón por el por el rock argentino por ejemplo uh -huh. o por el blues este americano no uh -huh. o por los Beatles en Inglaterra no este por decir un montón de otras cosas este 
Y eso no tiene nada que ver con mi um, con dónde viví o dónde, quién soy yo, ¿no? O sea, me puede llamar la atención cualquier pinche cosa, ¿no? Cualquier claro. cosa, no tiene claro. que ser lo, lo de aquí. O sea, y eso no implica nada, simple, o sea, los, los gustos son como... Eh, pues para eso están, ¿no? Es la diversidad y es el respeto de, güey, este... Que les valga madre, ¿no? Que, que me gusta y me podría haber gustado algo de aquí o me gusta algo de aquí, pero me puede gustar más otro lado. Yo creo que eso es como parte... Es como... Como, no sé, de alguna manera, si estás en una familia de doctores, ¿no? Este, lo lógico es que, pues, que sea el niñito doctor. Marcito sea doctor también, ¿no? Claro. Pero, bueno, yo quiero ser, este, uh, corredor de autos, ¿no? Pero aquí no se hace esto. Bueno, pues, búscalo. Yo creo que es absolutamente... Pues tiene que ver, creo que con esa cuestión que hablábamos ahorita del sentido patrio y los símbolos patrios, que hay que controvertir y... Y en ese sentido, pues yo siento como el caso colombiano, ¿no? Como y de muchos países que las músicas que llamamos nacionales, en este caso colombianas, fueron impuestas por un tipo de una serie de gordos fofos que estaban tomando whisky en un lugar y dijeron, ¿saben qué? La música colombiana es esta, la del interior, el pasillo del bambuco y todos nos tenemos que identificar con eso. Fin, este es nuestro símbolo patrio. Y resulta que no, pues que se les cae muy fácil porque pues no toda la gente se identifica con esas cosas. Entonces, sí, eso, eso creo que también sucede, sucedió mucho acá con, eh, pues con el mariachi, ¿no? Como que quisieron inventarse como a, así como a la fuerza de que ese es lo que identifica a todos los mexicanos y a todos los mexicanos les tiene que gustar eso sí o sí. Sí, y unificaron, hicieron como una versión Disney de la música mexicana. Y la transformaron además. Sí, claro, para... y, que, y que ahorita, digo, ya la, la ves así en, 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 en la música pop, ¿no? Súper metida. Llena de clichés, ¿no? Y, claro, como una fue... caricatura, sí. Cuando México es enorme y hay un montón de, la, de lados que sí, comparten instrumentos y como rítmicas y cosas, pero no es una. Un... O sea, Así el mariachi es. que es, es y un conjunto muy, musical. Algo en muy importante, o sea, el, que, el que, que esté vivo o que no esté vivo, pues, ¿no? Claro. Que cambie, que se actualice, es. que es lo que, este, el, pues, podríamos como admirar mucho de la música cubana o del, o del tango argentino, que está mm. como en constante evolución, pues, sí, ¿no? No sí. es de que, no es nomás Gardel o no nomás es Piazola, es o el tango de en este momento, ¿no? A ver, siempre la vanguardia. Y que tú, y también tuvo que luchar mucho con esas otras voces, ¿no? Como que no, consérvalo, sí. así no es, estás de destruyendo el tango como es. Pero finalmente claro. esas luchas eh, fueron pues, ganaron. Claro. O sea, finalmente Piazzolla logró eh, callarles la boca a todos. Claro. Es decir, miren, esto, ya, o sea, lo, lo conseguí, sí, eh, todos van a recordar a Gardel, pero ahora eh, el, el, el nuevo tango es este. Quien quiera hacer el tango clásico, bienvenido. El nuevo tango es este, este y aquí se toca con, con minimux y con batería y con roads y podemos uh -huh. hacer lo que sea. Y también me apego a la tradición, pero puedo no apegarme a la tradición. Güey, qué, qué chulada eso. Sí, sí es... además, además es muy importante que las personas que hagan eso, pues conozcan a fondo el... Pues lo clásico, ¿no? O sea, como estas personas, estos dos personajes conocían a la perfección el tango, ¿no? Gardel y Piazzolla perfectamente podían tocarte un tango clásico y pues ellos fueron los encargados de, de transformarlo. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con las transformaciones, con sacar 
o eliminar la música de ese museo como de conservación claro, que, claro. No, que no puede suceder, no debe suceder. Así. Que te, lo, hemos, lo hemos como platicado, ¿ah? sí. lo hemos como pensado a veces. Este... Y cuando, pero, ahora que hablabas, por ejemplo, el rock argentino y eso, porque sí me habías ya dado un adelanto de esto que comparten, bueno, lo dijiste, que comparten como ese gusto. Cuando tú iniciaste con la guitarra que te llamó, supongo que muy parecido a tal vez como nosotros, que fueran los Beatles y todas estas cosas, quiero pensar que obviamente pasaste por ahí. Sí. Pero luego, eh, si te clavaste más con el, el rock en Colombia, por lo menos, eh, digo, como en México también, que no hay muchas bandas mundialmente conocidas o, o con muchísima obra no hay tantas no como en, a lo mejor como en como en argentina supongo que te pasó sí con el rock nacional de colombia o más con el rock de tus países vecinos creo que bueno sí el rock argentino pues tiene tiene que inundar todo el mundo porque pues tiene mucha calidad pero eh, creo que lo que valoro mucho del rock nacional de mi país y y de los grupos que a mí me gustan, pero pues también es una cosa personal, es la fusión, la fusión con músicas pues folclóricas, sí. eso es lo que me late a mí. Eh, Tiene los nombres. Pues hay muchos grupos folclóricos como pues Curupira, Curupira es un grupazo de música instrumental y bueno tiene algunas canciones pero ellos mezclan cumbias, currulados, eh, joropos con músicas más modernas, Curupira es un gran grupo, eh, también otros grupos más de corte como folclórico como Herencia de Timbiqui o eh, Puerto Candelaria si sí hacen funciones como más de tipo jazz con, con estas músicas y eso está como creo que eso eso me parece a mí como una gran una gran luz que, que abren un camino muy grande que abren en la música me parece que por ahí va por ahí debería ir el camino de la música en mi modo en mi modo de sentir lo, lo compartimos sí, ¿no? claro. sin duda tiene y... que estar el resultado la fusión y, y la interpretación de, 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 de tu visión de ciertas cosas para fusionar no yo creo que ahí está, ahí está así el... es además que pues da ventajas para salir del país no como que si tú vas a tocar música clásica a Alemania pues, pues <risa> Claro, justo, pues, justo habías hablado de eso. Está ¿no? difícil de que te hagan caso, ¿no? En cambio, si te tocas una cumbia con gaita por allá, pues allá vas a. Sí, ya abren un poquito más los ojos y Qué los raro. A ver, esto no, no te van, no te van. Nadie las puede tocar como, como pues, como un colombiano, o como un mexicano, o como alguien de por acá. Claro. Y, y yo creo que sí, ahora que dices de, de, de la cumbia, yo creo que acá lo más famoso musicalmente pues sí es la cumbia colombiana no que además hay una movida muy muy grande en México uh -huh. de mucha apreciación pues y de y de mexicanos que dicen o claman tocar cumbia colombiana y además que no sé desde mi perspectiva está como muy apropiada pues no claro o sea ya no reconoces alguien bien el... exacto alguien podría decir al que alguien que sabe no es que cumbia colombiana pero en realidad o sea, ya a veces ni le dan el crédito, ¿no? O sea, es cumbia, cumbia punto o cumbia de México. Ah, está bien. No, ah, eso sí. está bien. Eso sí. Pero de, o sea, está apropiado, de, pues. ¿no? Sí, sí, sí. No, la cumbia sí nació allá y uh, pues yo invito a que conozcan otra clase de cumbia, que es la cumbia con gaita colombiana, porque más bien acá conocen la sabanera, la que se hace con acordeón. Esa la es la de que la... gaita tiene más sabor, más bonita ahí. 
les echo un consejo de que escuchen a los gaiteros de San Jacinto o a muchos gaiteros pero, eh, pero no, la cumbia ya sale del país y ya es de, de donde la propien, eso no tiene dueños, eso no... Qué no, chido, ¿no? Qué, bonito. qué bonito cuando hablamos de cosas así tan, tan abstractas, ¿no? Como si fueran seres y, sí. y, 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 y pues es como la, el reflejo real de lo que es el, el verdadero concepto de arte, ¿no? Es, así esa es. expresión que... Eh, eh, así abstracta, que es, que es de todos o de nadie, ¿no? Que está, uh -huh. está increíble, como la verdad, güey, como la luz. <risa> qué, fil, qué profundo, carajo. Ya sé. Eso, y entonces, después de. de te, te decía, a ver si, si corres con la suerte de que la universidad agarre la onda, <risa> pero si no es así, entonces lo vas a tener que solventar de tu manera. Entonces, así con la es. misma música, es que lo pretendes hacer. Sí, pues yo doy, doy clases de guitarra, de armonía, de. Bueno, de todas esas cosas y de eh, y toco toco con la marea o toco con este grupo de son cubano y he estado en otros proyectos y creo que por ahí va o sea sé creo que ese es eso es lo que yo sé hacer y con eso creo que me ha ido decentemente no muy bien pero sí decentemente sí que que, que de repente como brutal darte cuenta de esto no que, que podría no sé, avanzar de otra forma y que tenga que ver por el lado económico solamente. Pues ahí es donde te das cuenta que, este, sí, o sea, el, el, qué onda con las academias, qué onda con las, con las que con lo de GD en este caso, ¿no? Porque, pues sí, o sea, el, alguien, alguien tan curioso de este tipo de música y que sea un extranjero, yo creo que le hace súper bien a Guadalajara y a lo de G, pues, ¿no? Como más allá como para que te esté... Claro, este, y además como... ya la cereza en el pastel, hombre, ya es puro, mera burocracia. Sí, sí esperemos que le mostramos el videito por ahí, ¿no? Sí, ojalá, ojalá el señor nuestro... Ricardo se, se apiade en nuestras almas. Sí, ahora nos vamos a desayunar con él o algo. Eso, oye, este, el, el, ponemos las, las redes, ¿no? Por este, supuesto. Donde se los ponemos, este, el, el, algo más que quieras agregar de, de, um, de cómo contactarte para clases o esto probablemente esté, o sea, hoy miércoles esté ya subido, este, entonces si vas a tocar el fin de semana, este, por ahí que nos digas, o dónde sueles tocar. Sí, ahorita viene una gran maestra de Puebla, va a venir el miércoles y el jueves y va a estar en La Pulcata, que es una pulquería del centro. Eh, van a estar dando talleres y vamos a tocar con la marea y ella el día jueves a las 8 y 30 entonces ahí quedan invitados Buenísimo. y pues síganos en nuestras redes la marea tiene eh, facebook e instagram es marea son jarocho y el grupito o el grupo de son cubanos se llama son majaderos entonces ah, ahí están chido. invitados buenísimo oye y, y también tus clases das clases particulares claro que sí eh, eh, pues me pueden contactar en Facebook aparezco como Andrés Buitrago o en Instagram soy Andrés 3296 de todas maneras pondremos todos los links ponemos ahí los links, sí estás eh, para el lado de los más avanzados intermedios y principiantes pues ¿cómo? yo lo que estudié en mi licenciatura como ustedes llaman que allá se llama profesional es eh, música guitarra eléctrica con énfasis en jazz entonces más o menos le sea eso y eh, 
Sí, como a la armonía, a la gramática, al entrenamiento auditivo, todo eso es bienvenido. Bueno, pues tanto, tanta falta que hace. Ay, para que vayan y estudien con el querido Andrés. Pues muchas gracias por haber bueno, muchas gracias este, por venido a platicar con nosotros. Gracias, yo realmente espero que sí tenga un buen, o sea, que, que tenga un buen desenlace. Esto que está pasando ahora, ojalá que, ojalá, que, ojalá. que podamos hacer ahí algún eco y, y, y pues nada, pues seguir lo que estás haciendo, que la verdad sí nos abriste un montón los ojos y los oídos y claro que yo me voy a ir con todas las recomendaciones musicales a escucharlo, a, a, yo les, les recomiendo a nuestros y, amigos. Y que para mí las fiestas, este tanto a las pulquerías como a esos fandangos, a ¿no? fandangos este, ya sí, a veces no. cuando a veces me he escapado ahí con los zapatear con, que vamos con Nancy y eso, este güey, este está, está increíble pues, ¿no? Sí, o sea, no se pueden de ir de este mundo sin conocer un fandango, por favor, sí, sí, háganse un favor. Hagámoslo. Eso es. Muchísimas gracias Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Suerte con tu proyecto. Todo va y ven, te lo, te lo, lo puedo vaticinar. Eso, eso, eso. Muchas Venga. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.